0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des petits secrets des géants de l'agro-industrie. Aliments trafiqués, fraudes éhontées ou additifs dangereux Les industriels nous vendent une nourriture de très mauvaise qualité D'où cette question L'agro-industrie nous empoisonne-t-elle pour y répondre, nous discutons à distance avec Christophe Brusset, cadre dans l'agro-industrie, auteur notamment de « Vous êtes fous d'avaler ça » et « Les imposteurs du bio », des livres qui révèlent les pratiques édifiantes des grandes entreprises de l'agro-industrie. Bonjour Christophe Brusset.
1: Bonjour Maxime, merci de m'avoir invité à votre,
0: à votre émission. Euh, vous êtes un ancien cadre de l'agroalimentaire, vous avez travaillé comme acheteur dans des groupes agro-industriels et vous avez raconté les dérives du secteur dans des livres édifiants. Euh, alors On est ravis de vous recevoir parce que ça fait plusieurs années qu'on vous lit, qu'on vous suit, euh, même à distance parce vous êtes en Autriche. Première question, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours, les positions que vous avez occupées, le type de marchandises que vous avez achetées
1: tout à fait. Eh bien, écoutez, tout d'abord, juste un petit récapitulatif, un petit rectificatif, pardon. Je suis toujours en activité, donc je suis toujours directeur des achats et en partie dans l'agroalimentaire, mais pas uniquement aujourd'hui, parce que je travaille pour un groupe qui fait beaucoup de produits pour l'alimentation animale, les vaccins également. Euh, au niveau de mon parcours, j'ai une formation d'ingénieur agroalimentaire, j'ai une formation en génie biologique, donc je suis un biologiste à la base, euh, avec une spécialisation en agroalimentaire. Euh, voilà, et euh, comme je me suis assez rapidement intéressé aux matières premières, au sourcing, aux achats et, euh, et, aux, et aux produits exotiques, notamment les épices, euh, j'ai fait une, une formation complémentaire en management des achats et, euh, et au cours de ma carrière, j'ai commencé comme acheteur et puis ensuite responsable achat et directeur des achats. Euh, j'ai évolué dans plusieurs entreprises, de plus en plus grosses, hein, jusqu'à jusqu être dans des, des grosses multinationales. Et j'ai acheté ou mon équipe a acheté un petit peu tout type de produits alimentaires, hein, légumes, légumes secs, légumes frais, surgelés, produits industriels comme concentré de tomates, par exemple, des huiles industrielles en grosse quantité. On avait une filiale qui faisait aussi du miel, on avait une filiale qui faisait des sauces, euh, enfin, beaucoup de produits, euh, des produits alimentaires intermédiaires, des PAI, euh, beaucoup d'emballages également, enfin vraiment une, une, une vaste palette de produits.
0: Pour avoir une idée des, des tonnages, euh, quel volume de marchandises vous achetiez
1: euh, Alors, c'était très, très variable suivant les produits. Euh, un de mes plus gros produits à une époque, c'était de l'huile. J'en achetais plus de 40 000 tonnes par an. Euh, du miel, je devais en acheter dans les, je sais plus, peut-être 1 000 ou 2000 tonnes par an. Euh, quand j'étais acheteur dans les épices, euh, du poivre, j'en achetais peut-être... Euh, Enfin, tout, tout épice confondu, c'était plusieurs milliers de tonnes. Euh, après, il y avait beaucoup de produits. On, on avait eu des usines qui faisaient de la moutarde. donc Pareil, c'était des, des milliers de tonnes de graines de moutarde, euh, des, des centaines ou des milliers de tonnes de vinaigre. Enfin, c'était des, des, vraiment des gros volumes.
0: Quel constat vous dressez sur le système alimentaire actuel En quelques décennies, en s'industrialisant, en se globalisant, le système agroalimentaire a perdu les pédales
1: euh c'est difficile c'est difficile de, de le dire comme ça en fait si vous voulez c'est que il y a une euh, moi j'ai commencé à travailler dans les années 90 donc 1993 exactement et j'ai vu une évolution euh, une évolution de l'industrie mais qui accompagnait en fait une évolution euh, essentiellement des supermarchés donc j'ai connu une concentration donc on a eu de moins en moins de clients de moins en moins de supermarchés et les entreprises se sont elles aussi regroupées donc on a eu beaucoup de, de, de fusions donc, les entreprises sont devenues de plus en plus grosses, euh, les gammes de plus en plus courtes et en fait, il y a eu une course un peu au gigantisme et à la standardisation et à la baisse des coûts. Euh, j'ai aussi, aussi connu l'ouverture des frontières, hein, puisque quand, quand j'ai commencé ma carrière, j'achetais par exemple du des de tomates, j'en achetais en, en France, puis en Espagne, Italie, Portugal et à la fin, j'en achetais plus que, quasiment qu'en Chine. Euh, pareil pour, pour, beaucoup, pour beaucoup de produits comme de l'ail ou même des simples légumes hein. moi j'achetais de l'artichaut en Bretagne au, au tout début de ma carrière et puis après j'en ai acheté en Égypte et ailleurs euh, pareil pour du chou-fleur j'ai même fait venir du chou-fleur de Chine donc, donc euh, on a eu toutes ces évolutions là et le, le principal phénomène ça a été une course à la baisse à la baisse des prix de mes matières premières et de mes emballages euh, qui était imposée par la grande distribution qui nous disait qu'elle faisait que répondre à une demande des clients
0: alors, c'est des anecdotes que vous avez racontées mille fois, mais pour que nos auditeurs comprennent bien, est-ce que vous pouvez nous raconter le type de produits périmés ou frelatés que vous receviez et que vous arriviez quand même à vendre? Euh, voilà. Quels sont les, les, ces exemples qui vous ont marqué au point d'en faire un livre? Oh,
1: il y en a, il y en a eu énormément. Si vous voulez, il y avait, bon, d'une part, il y a eu les, les ce qu'on va les accidents de fabrication ou les produits qui se retrouvent périmés sans qu'on les vraiment cherchait. Donc ça, ça arrivait. Et c'est vrai que quand on a euh, 10, 15, 20 ou 400 tonnes même de produits, euh, qui ont un défaut et que, voilà, dont on ne sait pas quoi faire. Euh, rarement, l'industrie va les détruire ou les jeter, parce que c'est une perte sèche, hein, donc ça peut, ça peut représenter beaucoup d'argent. Euh, il faut savoir que dans l'agroalimentaire, les marges sont, sont assez faibles. Hein, en ce qui me concerne, dans certaines entreprises, on était à, à 10 ou 8 de marge, donc ce qui est dans l'industrie est faible. Euh, donc, devoir jeter ou perdre un produit, ce sont des choses extrêmement, extrêmement difficiles à accepter et on fait tout ce qui est possible pour les utiliser. Donc, j'ai vu très souvent, très régulièrement, des produits, oui, en très mauvais état, périmés, abîmés, euh, voilà, être utilisés. Euh, et vous aviez aussi, moi, ce qui me, ce qui me choquait davantage, c'était quand, quand la, la, la structure de l'entreprise et des achats étaient organisés pour acheter des produits de mauvaise qualité, parce que les moins chers, et les utiliser. Euh, moi, je l'ai beaucoup connu, par exemple, dans le miel et dans le poivre, Hein, puisqu'on achetait des sous-produits ou des déchets de produits pour les, pour les intégrer à nos productions.
0: C'est-à-dire, dans le poivre, c'est quoi les déchets de produits
1: ben, Écoutez, vous avez toute une industrie de, de l'extraction des huiles essentielles. Hein. Donc, les huiles essentielles, c'est tout ce qui est l'arôme, en fait. Hein. Ça sert à faire, des, à faire des arômes, des parfums, des, 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 des arômes alimentaires. Et vous avez des, des grosses entreprises, beaucoup en Inde, par exemple, qui, euh, qui extraient les huiles essentielles des épices donc, euh, ils extraient, par exemple, à la piperine du poivre, où ils vont extraire euh, l'oléorésine des piments, et, enfin, voilà. et euh, pour ce faire, euh, ils prennent l'épice, ils la réduisent en poudre, et un peu comme vous faites du café, voilà, ils, font, ils font la même chose avec le produit en poudre, euh, mais au lieu d'utiliser de l'eau, ils utilisent un solvant, donc par exemple de l'hexane. Et, euh, et en extrayant cet arôme, à la fin, il vous reste un produit qui est un petit peu équivalent à votre marre de café, hein, un produit qui n'a plus de goût, mais ce produit-là, l'industrie l'utilise, l'achète pour, pour diluer son poivre noble. Ça permet de faire baisser les prix avec, avec oui, un déchet. Donc, c'est une, une pratique qui était, et puis, et puis je pense encore courante.
0: C'est pareil avec les noyaux d'olive, c'est-à-dire que parfois, on ajoute dans le poivre moulu euh, des noyaux d'olive moulus
1: ça, ça se faisait à une époque, je pense qu'aujourd'hui, ça se fait moins, parce que c'est plus, plus facile à voir. Euh, oui, c'était ce qu'on appelait les, les grignons d'olive, donc les, les déchets de... Les déchets de, de pressurage des olives, qui étaient utilisés effectivement, officiellement pour nettoyer les machines mais qui en réalité servaient à couper le poivre. Euh, mais des, des produits qui servent à, à couper le poivre, les épices ou le miel ou autre, euh, vous en avez énormément. Donc euh, oui, j'ai connu ça pour le poivre, mais pour le, le, toutes les épices en poudre, euh, pour le piment, pour, euh, pour le cumin, pour l'origan voilà, pour, pour beaucoup, toutes ces choses-là peuvent être coupées avec des sous-produits ou des produits ressemblants.
0: Oui, pour l'origan, par exemple, c'est que vous, vous vous rendez compte qu'un concurrent qui fait un, un origan moins cher et vous essayez de, de comprendre pourquoi il est moins cher
1: Effectivement, quand, il faut savoir que quand on travaille pour nos clients qui sont essentiellement les supermarchés, parce que dès que vous faites des gros volumes, vous devez soit vendre au supermarché, soit à la restauration, donc à des clients qui, qui ont les, les capacités d'absorber des gros volumes, euh, vous répondez à un appel d'offres. Donc, un client va vous dire, voilà, par exemple, j'ai... Euh, Faites-moi une offre pour 400 tonnes de produits par an conditionnés de telle façon et de telle qualité. Et vous êtes en concurrence avec euh, bah, vos confrères français et puis européens. Euh, et c'est en général celui qui est le moins disant qui remporte le marché. Donc, il y a une vraie concurrence pour, pour être le moins cher. Et bien sûr, chacun regarde les produits de l'autre pour essayer de comprendre bah, qu'est-ce qu'il qu qu y a dedans, qu'est-ce qu'il offre, quelle est sa qualité et si sa qualité est, bah, s'il a un avantage indu, essayez de le comprendre pour, bah, pour l'imiter ou faire mieux.
0: Est-ce que vous avez déjà reçu des lots vraiment souillés, avec euh, des verres, avec des lots pourris
1: Ah oui, 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 je, oui, J'ai vu des, des, des lots de je sais pas, moi, de farce de champignons, par exemple, avec des, 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 des cèpes qui étaient complètement bourrées de verre. J'ai vu des au Chili de la purée de framboises avec des, des, des framboises qui étaient souillées de terre, de feuilles, de verre Enfin, oui, 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 c'est pas, pas des choses, ce n'est pas des choses
0: pas fréquentes, mais ça arrive. Qu'est-ce qui se passe quand vous receviez de tels lots En général, il y a tous ces lots-là,
1: il y a toujours un moyen de traiter. Donc, ces lots, d'une manière ou d'une autre, il y, avait, il y avait des solutions quasiment, quasiment à 100%. Il y a toujours des solutions. Soit vous les utilisez, soit vous les revendez à des gens qui peuvent les utiliser. Euh, mais euh, oui, il y a toujours une façon d'utiliser quelque chose dans l'agroalimentaire parce que, vous pouvez toujours débactériser un produit, le traiter, l'ioniser, le débactériser à la vapeur, le colorer, l'additiver, le diluer. Donc, il y a toujours une solution, euh, même au pire des produits. Quand on importait de la tomate concentrée de Chine au tout début, on avait des, 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 des fûts de tomates qui étaient… Donc, c'est importé en fûts aseptiques. Vous avez des fûts de, un petit peu comme des, des barils de pétrole hein, qui font à peu près dans les 200 kg. Et à l'intérieur, vous avez une poche aseptique. Donc, c'est un peu comme un tétrapaque en très gros, une poche souple en aluminium. Et si le produit est mal stérilisé, ça fermente à l'intérieur, ça pourrit, ça gonfle et ça explose. Et, euh, et je sais que les premiers contrats qu'on avait faits avec des Chinois, sur, sur des très gros volumes, sur plusieurs centaines de tonnes, on avait des problèmes de fermentation sur ces produits-là. Avec une, 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 un contrat de tomates qui était marron, mais, mais même ce genre de produits sont utilisables.
0: Et les, quand vous avez des verres, par exemple, on, on se dit euh, naïvement, en tant que consommateur, euh, bah, si vous recevez des, des pommes ou des framboises avec des verres, vous ne pouvez pas les réutiliser
1: euh, si, 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 c'est pas, pas un souci. Si le, tout dépend dans quel genre de produit. Mais si vous, par exemple, vous avez, euh, quand on a eu des piments avec des verres, ou des framboises avec des verres, si vous ne vous pouvez pas l'utiliser si le produit est conservé entier, visible. Mais si le produit, le produit il est réduit en purée ou en poudre, vous pouvez passer quasiment ce que vous voulez.
0: Et donc les verres vont dans le produit final
1: Les verres, ils sont atomisés, pulvérisés, écrasés, dilués, et disparaissent.
0: Oui, c'est. Alors c'est peu attrayant. Euh, en revanche, c'est pas forcément dangereux pour la santé. On va on va on va pas parler beaucoup de la santé parce qu'on va recevoir des, des médecins sur la nourriture ultra transformée. Mais juste pour comprendre, quand il euh, y a des ce que vous appelez des corps étrangers, euh, c'est pas dangereux pour la santé parce que c'est des produits qui sont quand même stérilisés ou
1: exactement. Mais euh, il faut il faut oui c'est vrai qu'il y a une question de vocabulaire qui est importante. C'est-à-dire que quand on parle de corps étrangers, en général, on parle plutôt de de de, de choses qui n'ont rien du tout à faire dans le produit. Par exemple, une brindille, un caillou, euh, euh, je sais pas moi, un déchet plastique. Vous voyez, par exemple, je sais pas, moi, dans certains produits, on a pu trouver des morceaux de bâche plastique, par exemple, ou des, des bouteilles plastiques, par exemple, des bouchons. Voyez. Ça, c'est un corps étranger, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a rien à faire dans le produit. Euh, des verres ou une feuille à la rigueur ou des choses comme ça, ou un produit de mauvaise qualité, on ne parle pas de corps étranger à ce moment-là et effectivement quand vous avez un produit contaminé par des insectes par des vers par des rats aussi, on a eu ça aussi des, des rats des souris des, 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 des oiseaux des déjections d'oiseaux des, des déjections ça arrive souvent aussi euh, ces produits-là sont dangereux s'ils ne sont pas traités mais euh, par exemple des épices si vous avez des piments avec des souris à l'intérieur si vous, si vous faites chauffer ça si vous le stérilisez à la fin il n'y a plus de risque sanitaire donc il y a effectivement cette notion qui est importante c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui se sont faites et qui se font encore, d'ailleurs, euh, parce que, quelque part, il n'y a pas de risque, réellement, d'empoisonner ou de rendre malade quelqu'un.
0: Vous pouvez raconter euh, les, les rats, comment ça se passe C'est vous qui découvrez qu'il y a des rats comment, comment vous apprenez ça Comment vous réagissez
1: Non, en fait, c'était le directeur de l'usine d'épices qui s'en était, euh, était, euh, était aperçu. Donc, euh, dans ses stocks, hein, il, a, voilà, il avait... Euh, mais. Euh, il avait un lot très important de, de piments, donc, euh, voilà, donc il, il nous avait rapporté des rats, il y avait aussi des parpins il, enfin, il y avait un peu de tout dans ce, dans ce lot, c'était un, un lot indien, enfin, euh, le lot dont je me rappelle, mais bon, c'est arrivé, arrivé deux, trois fois, euh, donc, non, c'est en général, moi, l'acheteur, donc, si vous voulez, mon, mon travail, c'est de me rendre sur place, de discuter des contrats, de discuter des produits, euh, mais quand les produits sont embarqués ou livrés, je ne suis pas forcément la personne qui les voit. Et les personnes qui les voient sont surtout ceux qui les réceptionnistes, les responsables des stocks et, et ceux qui les utilisent. Donc, en règle générale, quand il y a une anomalie, un problème, c'est souvent le, le, la personne responsable des stocks ou la personne de la production qui m'informe. Donc là, en l'occurrence, c'était le directeur de l'usine de production de
0: Donc, lui, il a ouvert le conteneur et il s'est rendu compte qu'il y avait plein de rats dans le lot de piments
1: il les a vus. En fait, quand il a ouvert le conteneur, c'était des, des, des piments qui étaient dans les sacs et c'était les sacs. Quand il a ouvert les sacs, quand il a regardé dans les sacs, oui, là, il a vu que c'était la catastrophe.
0: Et donc, tout ça est bro broyé, désinfecté et part après dans... Dans ce cas-là, oui.
1: En fait, euh, le produit, ce produit-là avait été... Euh, quand vous embarquez les conteneurs d'épices euh, dans les ports, souvent, vous avez ce qu'on appelle une fumigation. C'est-à-dire que le produit, il est traité à un gaz. Euh, soit au phosphore soit au brome euh, pour tuer les, tout ce qui est vivant à l'intérieur donc les aérations du conteneur sont bouchées et à l'intérieur ils il balancent des, des, de, de, des pastilles fumigènes donc, voilà. et ça vous traite le conteneur, quand le conteneur arrive vous ouvrez, vous aérez et tout ce qui est dedans est mort et là, et là oui on a souvent des insectes, des rats, des souris etc pas enfin, souvent pour les piments qui venaient d'Inde oui on avait souvent et pour certains lots on en a eu beaucoup et pour le lot en question, oui, quand vous avez des cadavres de souris, etc., vous, ce qu'on a fait à l'époque, c'est qu'on a, on a, on les, les a nettoyés. Hein, donc, on a des appareils pour les, pour les nettoyer. Mais la difficulté, c'est que certains produits, là, c'était ce qu'on appelle du piment flex, c'est-à-dire des, des granules de piment qui étaient destinés à faire des, des flocons de piment ou alors du piment poudre après. On n'arrivait pas à nettoyer, à séparer les poils de souris, les parties de rongeurs des, des piments. Donc, un maximum a été enlevé, les grosses souris, les gros cadavres ont été enlevés, mais le reste a été brûlé. Les crottes de souris, par exemple. Une crotte de souris ça, ou une crotte de rat, ça a à peu près la taille d'un flex de piment. Et là, c'est impossible à séparer.
0: Alors, vous avez énormément voyagé. Vous êtes allé en, en Chine, en Égypte, en Turquie, en Inde, en Afrique du Sud, euh, dans toute l'Europe, évidemment.
1: Oui, du Sud, Amérique du Nord.
0: Qu'est-ce qui vous a le plus frappé Quelles sont les, les, les usines, les conditions sanitaires qui vous ont le plus euh, interpellé
1: Je garde quelques souvenirs particuliers de certaines usines en Turquie, par exemple, où on faisait des escargots, c'était assez, assez impressionnant. Euh, des usines en Chine aussi, où avec, avec, euh, oui, ou de surgelés. Oh, J'en ai vu tellement. Oui, le, on parlait du chili avec la, la fabrication des de la purée de framboises. Ah, oui, difficile à dire Certaines sont plus marquantes que d'autres. Hein, oui.
0: Par exemple, les, les, les escargots, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas de manière industrielle en tant que consommateur. Ça ressemble à quoi les.
1: Bah écoutez, l'usine d'escargots, de, elle faisait aussi des cuisses de grenouilles. Donc, c'était assez, assez impressionnant de voir, euh, oui, de voir des millions d'escargots en tas et puis euh, de voir des coquilles, de voir, euh, de voir le traitement qui est fait. Donc, c'est-à-dire que vous avez les escargots qui sont, qui, sont, qui sont vidés, puis vous avez les, les coquilles qui sont mises en tas au soleil pour que ce bah, en fait, soit le soleil et les insectes qui nettoient les, les, les coquilles. Donc, ce n'est euh, pas du tout ragoûtant, effectivement. C'est assez horrible quoi, quand même l'odeur, les mouches, les voilà. donc c'était vraiment... vraiment... Enfin, moi, depuis, je ne mange plus d'escargots à la suite de cette visite-là. Voilà, les escargots me, me répugnent, alors que j'étais plutôt amateur. Hein. Euh,
0: ça, ça, pour qu'on comprenne bien, euh, c'est des produits qui sont vendus tous les jours en France, comme produits venant de France euh, ou euh, traités en France
1: Oui, parce que quand on, quand on fait, par exemple, de l'escargot de Bourgogne, c'est le nom d'une espèce. Ce n'est pas du tout une appellation d'origine. Donc les escargots de Bourgogne, bon, en France, on en produit très peu ou quasiment plus. Où il y a peut-être quelques élevages, mais enfin, bon, le, le gros de la production, c'est surtout la Turquie ou les pays de l'Est. Donc c'est une variété, hein, ça s'appelle Elix pomatia, c'est la variété avec le nom latin. Donc si vous voulez, euh, si vous voulez acheter de ces produits-là en grosse quantité à des prix raisonnables, vous les trouvez. Enfin, les fournisseurs sont dans ces pays-là. Donc nous, on avait des fournisseurs dans les pays de l'Est, et puis ce, ce fournisseur en particulier auquel je pense en Turquie, donc il avait une usine et euh, et on lui achetait des, des camions complets de 20 tonnes de, de blocs d'escargot. De, de bloc euh, donc, on avait de la chair qui était congelée en blocs, qu'on achetait, qu'on qu qu recuisait et qu'on mettait soit en conserve, soit dans les coquilles.
0: Il y a d'autres euh, visites comme ça, euh, spontanément, qui vous ont marqué
1: Oui, je me, sou je me souviens en Chine, Oui, je me rappelle par exemple, quand on achetait des, des, des surgelés, j'avais visité des usines où, euh, où les produits étaient congelés, puis décongelés, puis recongelés, euh, les produits congelés étaient travaillés à l'extérieur en plein soleil et puis, et puis remis à congeler ensuite. Donc, en termes d'hygiène, c'était souvent assez, assez particulier. Euh, certaines usines en Inde aussi, où oui, il y a l'usine d'épices en Inde, c'est euh, bah, vraiment très couleur locale, très couleur locale même s'il y a des certificats qualité, certificats qualité même s'il y a tous les papiers qui vont bien. Quand vous êtes sur place, vous vous rendez compte qu'il y a vraiment un décalage entre les, les normes d'hygiène locales. Euh, et puis, et puis ce, que nous, ce que nous, on peut avoir en tête en Europe dans les pays développés. Donc euh, oui, il y a souvent un, un grand décalage entre, entre ce que le consommateur imagine et la réalité des, des usines et de la production.
0: Ça a augmenté euh, très fortement depuis le début de votre carrière, cette mondialisation, c est, c est, le fait d'avoir des producteurs partout dans le monde. Avant, c'était des productions beaucoup plus nationales
1: Avant, c'était beaucoup plus local, effectivement. Hein. Comme je vous disais, par exemple, pour la le concentré de tomates, euh, auparavant, vous aviez en France, vous aviez des gros producteurs, vous aviez le Cabanon en Provence, vous aviez tomates d'Aquitaine en Aquitaine justement, et puis vous aviez beaucoup de producteurs de, dans la région de, de Plaisance en Italie ou, ou en Espagne. Euh, voilà, c'était les, les, les gros producteurs de concentrés pour l'Europe. Euh, et puis ensuite, quand la Chine a commencé à, à avoir ses installations. Euh, et ben, ils ont cassé les prix pour pouvoir, euh, pour pouvoir prendre les marchés et puis le, le, le concentré chinois a envahi euh, l'Afrique, l'Europe euh, voilà. et puis euh, euh, bah, le, le numéro un français qui était le Cabanon a été racheté par des Chinois, par, par Chalkis donc, euh, donc la stratégie chinoise classique hein, c'est-à-dire qu'on ben, fait des produits en grosse quantité pour vendre dans le monde entier des volumes énormes, une qualité en général inférieure mais des prix, des prix 20% qui défient toute concurrence
0: en Chine, ça, ça concerne oui, on, on peut lire le très bon livre de Jean-Baptiste Mallet de mémoire, l'Empire de la tomate rouge. Sur euh, ça concerne quel produit La Chine a, a vampirisé quel produit C'est c'est une grande partie de l'agroalimentaire.
1: Oui, en a, elle en a vampirisé beaucoup. Donc là, on parle de la tomate, mais par exemple, c'est le premier producteur mondial d'ail. Vous voyez, un truc aussi bête que l'ail. Donc, tout l'ail en poudre que vous avez quand vous allez acheter de l'ail en poudre dans les supermarchés en... en tant qu'ail en poudre ou alors dans tous les plats préparés, l'ail en poudre en général il vient de Chine. Euh, C'est le premier producteur mondial. Tout ce qui est produit à base dérivés de pommes, hein, concentré de pommes, jus de pommes ou produits sucrants à base de pommes, bon, tout ça, ça vient de Chine, la, plus... la plupart. Euh, C'est le premier producteur mondial de, de miel, par exemple. Hein, donc, on parlait de miel. Enfin, tout le miel… Frelaté. Oui, <rire> exactement, oui. Tout le miel frelaté ou quasiment tout le miel frelaté vient de Chine soit directement soit en transitant par des, des pays qui le, qui le nationalisent donc euh, voilà oui des, des produits comme ça c'est à dire que les oui les chinois ont l'habitude de, 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 de fabriquer en grosse quantité des produits des produits très peu chers et de, et de prendre le marché d'assaut
0: il y a des choses qu'on qu qu peut-être qu'on n'imagine pas en, en Chine. Euh, il y a des élevages euh, disproportionnés. Est-ce que vous avez vu ce genre d'installation euh, frappante bah
1: Écoutez, oui, j'ai vu des, des, des élevages de porcs là, il n'y a, a pas très, très longtemps ou avec des nouvelles installations qui sont, oui, qui sont assez gigantesques. Donc vous avez, vous avez l'impression d'avoir une ville et en fait, ce n'est pas une ville, c'est un élevage de porcs avec des, des bâtiments sur entre, entre 7 et 10 étages, euh, donc, comme un HLM en fait, avec de, de, que des porcs à l'intérieur. Donc, euh, il faut voir que le, ben, la, la Chine, c'est 1,3 milliard, je crois, ou 1,4 milliard de Chinois. Ils ont des très, très grosses entreprises qui produisent des quantités énormes. Donc, euh, voilà. Et euh, ils ne ils s'embarrassent pas de, de, de tellement de, de, de considérations euh, écologiques, idéologiques, éthiques, etc. Et, voilà, donc, euh, quand ils ont de l'argent, ils, ils font les choses en grand. Euh, et quand il faut faire une usine à viande, puisque c'est ça, ils, ben, ils font une, une usine à viande de grande taille avec les circuits d'approvisionnement qui vont avec. Et puis, euh, voilà. et vous avez une usine qui va vous produire, euh, ce, qui va vous produire ce, que, ce que produit un pays comme le Danemark euh, sur, sur une seule usine. Donc oui, c'est des, des installations absolument, absolument gigantesques. Et la plus grosse, la, je ne l'ai pas vue, mais euh, il mais, mais, mais y a une ferme dans le Joajang euh, qui fait euh, dans les 100 000 vaches. Donc, vous voyez, c'est la plus grosse ferme euh, de, de, de l'élevage de vaches le plus important est en Chine.
0: Là-dessus, sur la Chine, on a l'impression qu'il y a une sorte d'ambivalence parce que d'un côté, on voit des scandales alimentaires démesurés euh, des, des choux traités au formol, des carcasses de porc qui flottent euh, même dans la ville de Shanghai, mais des dizaines de milliers de carcasses de, de porc, euh, il y avait eu ces scandales-là. Et en même temps, euh, on voit que la Chine a condamné à mort certaines personnes qui étaient impliquées dans ces, dans ces scandales industriels. Quel est-vous votre sentiment, vous qui avez travaillé en Asie euh, Est-ce que la Chine essaye de réguler ces choses-là, ou elle ferme les yeux quand elle l'exporte euh, Quel est votre sentiment là-dessus
1: ben, la, la Chine est un, a vraiment l'ambition de, de défendre ses entreprises. Donc, tout est fait en Chine pour défendre son industrie, euh, c'est-à-dire promouvoir l'export. Et puis, euh, par exemple, sur, sur le, les exports de, de, de thé ou les exports de, de thé vert, pareil, le thé vert, la Chine, c'est le premier producteur mondial, euh, ou, le, ou le miel ou autre. Euh, si, vous, si un pays ou un autre commence à critiquer un quelconque produit chinois, vous avez une rétorsion i automatique. Donc, la Chine défend becs et ongles ses intérêts, hein, que ce soit son miel, que ce soit n'importe quel produit, hein, le, le consommateur de tomate ou autre. Euh, et également, à l'import, puisque bon, les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, on avait aussi des filiales en Chine, euh, il est quasi impossible d'exporter ces produits en Chine. Euh, on va vous mettre des bâtons dans les roues on va vous mettre des contrôles douaniers on va vous mettre des contrôles sanitaires vous aurez même les pompiers qui viendront dans votre usine pour vous bloquer l'usine enfin bref tout est fait pour empêcher l'importation en Chine de produits manufacturés euh, et tout est fait pour favoriser l'exportation donc je vous dis nous on avait des usines en Chine euh, quand on exportait on recevait du gouvernement une subvention proportionnelle à nos exports donc euh, si on exportait euh, je ne sais plus moi, un million on se recevait peut-être l'équivalent de 80 000 euros en cash euh, donc euh, la, la mentalité des autorités chinoises c'est vraiment de tout faire pour favoriser le commerce
0: intuitivement on se dit que des produits qui viennent de Chine ou d'Inde qui n'ont pas du tout le, les mêmes normes sanitaires euh, peuvent être frelatés ou euh, il peut y avoir des problèmes de qualité dessus euh, en revanche on a plutôt confiance dans les pays européens euh, c'est pas forcément judicieux quels sont les pays européens dont il faut se méfier et euh, dont on importe des produits qui sont pas forcément de bonne qualité ou qui sont pas sanitairement en tout cas euh, de bonne qualité.
1: C'est difficile de, de, de parler d'un pays plus d'aucun autre en fait. Je veux dire, ça, dé, ça dépend surtout des entreprises. Hein, on avait vu avec le scandale par exemple des lasagnes au cheval que il bah, y a des pays comme la Roumanie par exemple où forcément plus le pays est pauvre, plus vous avez, euh, plus c'est facile de corrompre les gens, plus les voilà quand, quand vous êtes dans un pays pauvre, en général, euh, forcément, les, les règles sanitaires, la corruption, les habitudes, l'éthique ne sont pas forcément au niveau des pays les plus développés. Euh, voilà Ça, c'est une, une première indication, mais ce n'est pas, pas non plus une obligation. Euh, après, vous avez des pays qui sont, par rapport à des failles dans leur réglementation, devenus un peu des plaques tournantes euh, du trafic. Par exemple, vous avez euh, la Turquie, vous avez les Émirats arabes unis, vous avez Dubaï. Euh, qui, sont, qui sont des endroits où, euh, où il y a beaucoup, beaucoup de trafic, beaucoup de changements d'origine, par exemple. Euh, dans, dans une entreprise où j'ai travaillé, on exportait des, des, noisettes, des noisettes turques à Dubaï, et à Dubaï, elles elle devenaient, comme par magie, des noisettes grecques, parce que le, la Grèce est un pays européen, et euh, si vous réexportez exporter un produit européen en Europe, vous ne payez pas de droits de douane, alors que les noisettes turques étaient taxées à l'époque. Donc, vous euh, voyez, il y, y a certains pays par exemple, oui, les Émirats aussi ou la Turquie sont aussi des plaques tournantes pour le trafic du faux bio. Euh, et vous avez des pays aussi, comme le, tout ce qui est pays de l'Est, vous avez des pays comme l'Ukraine, la Moldavie, enfin tous ces pays-là. Donc oui, de ces origines-là, il faut se méfier. Euh, puis, mais vous avez aussi eu beaucoup de scandales avec des pays comme l'Italie, par exemple, avec, euh, dans une moindre mesure, l'Espagne. Euh, mais vous avez eu 15, 15, enfin, en Italie, oui, des, des systèmes de, de, de mafia et de... de, de de banditisme organisé qui, euh, qui s'était mis sur le bio, par exemple. Sur le bio, il y a beaucoup d'argent à euh, faire.
0: Ouais, on sait que les mafias sont bien installées sur l'agroalimentaire parce que, justement, il y a beaucoup d'argent, il y a des volumes qui sont importants.
1: Et, et peu de risques. C'est-à-dire que si, si aujourd'hui, vous faites du trafic de drogue, vous risquez, vous risquez oui, c'est extrêmement, extrêmement dangereux et extrêmement euh, pénalisé. Mais si demain, vous faites du trafic de faux aliments euh, bio pour le bétail, par exemple, ça ne va pas forcément intéresser beaucoup Interpol. Quoi. Donc, euh, et quand vous voyez les, les milliers de tonnes, les dizaines de milliers de tonnes de faux bio qui, ont été, euh, qui sont passés par l'Italie, par la Moldavie, par l'Ukraine, etc., euh, et que quand vous voyez qu'un produit bio, il vaut 30 à 40 plus cher qu'un produit non bio, euh, vous pouvez faire, oui, des, 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 des marges extrêmement importantes et beaucoup d'argent avec très peu de risques en
0: fait. Il euh, y a un pays qui a une place particulière à ce niveau-là, c'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est aussi, euh, on importe énormément de, de produits, de denrées euh, aux Pays-Bas. Il y a beaucoup cette tradition du trading de matières pr premières aux Pays-Bas.
1: Ouais, ah oui, oui. C'est vrai que les, vous avez des zones un peu, bon, effectivement, les Pays-Bas ou, ou la Belgique avec Anvers ou l'Allemagne avec Hambourg, où vous avez des, des, des grosses zones portuaires et ça a toujours été des zones très, très ouvertes et aussi une mentalité, effectivement, beaucoup plus marchande. Euh, et c'est vrai que, quand je me souviens, donc ça, c'est l'expérience qui parle, hein. c'est-à-dire que quand on importait des produits euh, de n'importe quel, quel endroit, on savait très bien que les contrôles étaient beaucoup plus soit laxistes, soit inexistants, par exemple, si on les faisait passer soit à Anvers, soit à Rotterdam. Euh, les douaniers français, par exemple, sont les plus, plus, les plus, les plus stricts et les plus, les, les plus chiants qu'on puisse imaginer. Donc, quand vous avez des, 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 des lots, des, des, des produits euh, un petit peu, un petit peu euh, des mythes on va dire, ils ne passent pas par la France, en général. Enfin, ils n'entrent pas en Europe par la France, mais plutôt par, par euh, Rotterdam ou envers.
0: Parce qu'une fois qu'ils sont dans l'Union européenne, ils sont euh, « tranquilles ». entre guillemets.
1: Voilà, ils sont ce qu'on appelle en, en libre pratique. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait un dédouanement, un, à, un point d'entrée en Europe, à ce moment-là, ils peuvent voyager en Europe sans avoir d'autres papiers ou d'autres contrôles.
0: Comment ça se passe aujourd'hui On fait du trading d'œufs, de minerais de viande, d'escargot comme on fait du trading de fer ou de charbon. Comment se passe ce trading Qui sont les, les intermédiaires
1: bah ça, ça existe depuis, depuis que la bourse existe, hein, avec des matières premières comme le, bah le café, le thé, euh, les huiles, par exemple. Tout ça, ce sont des produits qui sont, qui sont cotés alors à différents différentes endroits. Hein. Vous avez les huiles, c'est coté à Chicago ou à Rotterdam, suivant le type d'huile. Le euh, cacao, c'est coté à Londres, enfin voilà. Euh, en fait, le, le fait de coter les produits, ça permet de donner un prix de référence à tout le monde, ça donne une référence de prix à un marché. Ça permet, de, de, bah, en suivant le cours, comme, comme vous suivez le cours de la bourse pour le, pour le pétrole, par exemple, bah, vous savez, voilà, le baril du pétrole, il monte, il baisse, etc. Donc, c'est utile si vous voulez qu'un produit soit coté. Ça vous permet de, de, de savoir et de suivre les prix, etc. Et éventuellement, de vous couvrir de passer des contrats avec des, avec des vendeurs pour, pour être livrés et sécuriser vos volumes. Donc, pour l'industriel, ça a un vrai intérêt. Après, c'est vrai que là-dessus, se grève de la spéculation, et c'est ça qui pose souvent problème. C'est-à-dire que des gens qui n'utilisent pas le produit vont acheter, stocker, euh, espérer que ça monte ou espérer que ça baisse et revendre ensuite. Donc, ça pose, ça pose souvent des problèmes, effectivement.
0: Mais vous, pour comprendre comment ça se passait quand vous achetiez, par exemple, un produit coté, des huiles, vous achetez quand même un fournisseur donc,
1: le... En fait, ça dépend. Si vous voulez, un, le, le fait qu'un produit soit coté, ça vous donne une référence de prix. Par exemple, si je vous dis, par exemple, je sais pas, moi, l'huile brute de soja, elle est cotée à 1000, à 1000 euros, par exemple, la tonne. Euh, eh bien quand je vais soit en direct chez un fournisseur, si j'appelle un fournisseur comme je sais pas moi, Cargill, Le Sueur ou ADM, enfin bon, un des gros fabricants, euh, ils vont me dire, bon ben voilà, la cotation du jour, ça vaut 1000, plus le transport, plus les frais de je ne sais pas trop quoi, ben je vous le vends à 1100 par exemple. Voilà. Euh, ça, c est, c est, on peut acheter en direct, mais le, le, la cotation sert de référence. Et en plus de ça, vous avez aussi beaucoup de, de, de traders, d'intermédiaires. Euh, qui vont dire bah voilà moi je représente différents vendeurs et puis, euh, et puis si tu veux de l'huile je peux t'en vendre
0: ouais, ça, on avait vu ça par exemple dans l'affaire Spangero de mémoire des traders de viande mais qui sont des gens euh, presque en freelance c'est-à-dire des gens à leur compte
1: oui tout à fait ce sont des entreprises qui sont des entreprises de, de, de négoce hein, ou de trading euh, et, qui, euh, et qui soit achètent et revendent hein, c'est ce qu'on appelle des négociants donc, ils achètent un produit ils en sont propriétaires et ils le, ils le revendent donc c'est un intermédiaire Soit c'est des, euh, des, 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 tra des traders voilà, qui, qui n'achètent pas, mais qui mettent en relation. Donc, vous faites un contrat avec eux, mais ce n'est pas eux qui vous livrent ils ne sont jamais propriétaires de la marchandise. Donc, voilà, donc sur le contrat, vous avez un, un contrat en tripartite, hein, donc un vendeur, un intermédiaire et vous-même, mais le, le, le vendeur touche simplement une commission au passage. Donc vous avez ces deux cas de figure euh, ça dépend des situations souvent vous avez des traders qui n'ont pas, de, qui ont pas de, de fonds qui n'achètent voilà, pas la marchandise qui font que monnayer une mise en relation euh, ça peut être utile parce qu'ils ont souvent un carnet d'adresses très large hein, et ils sont souvent aussi très spécialisés par exemple vous avez des traders comme vous le disiez hein, sur les minerais de viande sur, euh, sur les huiles sur euh, la tomate par exemple donc ils ne font que ça tout le temps euh, et si vous êtes vous, par exemple, moi, où je travaillais, on faisait de la tomate, de l'huile, de... de vinaigre, de la moutarde, de, de surgelé, etc. Donc, nous, on faisait beaucoup de produits et quelquefois, on n'avait pas l'expertise euh, suffisante pour, pour bien acheter euh, un produit particulier. Et ces négociants peuvent l'avoir. Donc, ils ont, ils ont un vrai intérêt quelque part parce qu'ils connaissent extrêmement bien le marché. Euh, ils sont aussi… Ils peuvent acheter et vendre pour plusieurs vendeurs et pour plusieurs acheteurs, donc ils ont souvent des volumes importants. Et ils peuvent vous, par exemple, si moi j'achète de l'huile, j'ai besoin de, de 10 camions par exemple. Et si un, un de mes confrères a besoin de, de, je sais pas moi, de, de 20 ou 30 camions, euh, la somme des deux permettra d'obtenir un meilleur prix que si on avait acheté séparé. Et ça, on le fait grâce au trader. Le trader va, va, va acheter ben, 10 camions pour moi, euh, 30 camions pour l'autre et il va, il va négocier un meilleur prix pour l'ensemble. Il prendra une petite marge, mais globalement, tout le monde, monde s'y retrouvera.
0: Donc, vous, vous parliez beaucoup souvent, avec, vous parlez encore souvent avec des traders
1: Ah Oui, oui je, je, je aujourd'hui, non, beaucoup moins, beaucoup moins. Euh, le métier a évolué, il y a, les traders ont tendance à disparaître parce que maintenant, avec l'Internet, avec le développement des salons, etc., le, la relation et puis la pression sur les prix euh, fait qu'on est de plus en plus en direct. Donc, euh, le, le rôle du trader avant, qui était de la mise en relation, la, la, le, le tiers de confiance, ça, ça a un petit peu tendance à disparaître. Mais ça existe encore, mais ça subsiste, on va dire, ça, mais ça a beaucoup perdu.
0: On va parler des contrôles. Euh, comment on peut expliquer toutes ces dérives les contrôles, sont un, euh, les contrôles sont insuffisants, trop faciles à déjouer Les, les entreprises savent très bien s'accommoder des contrôles
1: Bon, en fait si vous voulez les, les contrôles sont quasi inexistants hein, c est, c est, voilà, et, de, et même de moins en moins avec le temps c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez en France la DGCCRF euh, ils sont maintenant moins de 3 3000 hein, je crois qu'ils ont encore perdu du personnel dans les, dans les deux trois années passées hein, ils sont passés de de un peu plus de 3, ils étaient 3100 je crois il y a 2 ans ils sont plus 3, moins de 3000 aujourd'hui donc vous euh, voyez c'est-à-dire que les gens qui sont censés faire les contrôles eh ben, on leur enlève les moyens et puis on réduit le personnel donc ils n'ont plus du tout les moyens de travailler il faut voilà honnêtement la DGCCRF aujourd'hui c'est Enfin, moi, dans toute ma carrière, j'ai eu droit à deux
0: ou trois contrôles. Rien du tout, absolument rien. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe, un contrôle
1: ben, Un contrôle, c'est facile. Hein. Vous avez un inspecteur qui, qui débarque chez vous et puis qui vous dit ben « voilà, euh, je veux voir tel produit » ou alors « je veux voir tel document ben, ». Soit il peut faire un contrôle de, du produit, d'une livraison euh, ou des documents pour voir si les documents correspondent à la marchandise ouvrée. Euh, nous on a eu des contrôles par exemple sur euh, des truffes donc, on avait des truffes de Chine à une époque donc euh, ils venaient vérifier qu'il bah, y avait bien euh, la bonne quantité indiquée que la qualité était la correcte que l'origine était bien mentionnée qu'on ne changeait pas l'origine etc. donc voilà c'est un contrôle ah, ça, ça dépend on a eu un gros contrôle sur le thé vert de Chine là par contre ils sont, ils sont venus à une équipe complète ils sont allés dans les stocks ils ont fait des prélèvements euh, ils ont mis des scellés donc ça, ça, voilà euh, ça, ça dépend de, de ce qu'ils en général, quand ils viennent, ils ont une idée en tête. Ils viennent pour un produit particulier, pour un conteneur particulier ou pour une opération
0: particulière. Le sentiment qu'on a en vous disant c'est que les entreprises arrivent très bien à déjouer les normes. Comment elles le font
1: Parce que déjà, quand vous n'avez pas de contrôle, vous savez, quand vous allez sur autoroute, c'est limité à 130. Et puis, s'il n'y a pas de contrôle et vous savez qu'il n'y a pas de contrôle, voilà, c'est... Et c'est entre vous et votre, confiance, et votre conscience, mais c'est encore pire parce que vous avez des concurrents, c'est-à-dire que celui qui roule le plus vite est celui qui gagne. Donc, vous voyez, c'est ça. Dans, donc, si vous êtes sur une autoroute où il n'y a pas de contrôle et puis c'est limité à 130, mais celui qui, qui va le plus vite, il, il gagne, c'est exactement ça l'industrie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle et c'est celui qui est le moins cher qui remporte les marchés. Donc, donc, donc voilà, les, 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 les organismes de contrôle n'ont pas les moyens d'intervenir. Euh, c'est aux entreprises de faire leurs propres contrôles. Donc, ça veut dire que si vous, sur, dans votre voiture, sur une autoroute, c'est à vous-même de vous contrôler. Donc, c'est bon, avec l'efficacité qu'on imagine. Euh, puis voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a autant de, autant de scandales et autant de problèmes. Et, et encore, très, très peu sont mis à jour parce qu'ils ben, ne sont pas vus. Quoi.
0: Justement, est-ce que vous avez vu des gens être sanctionnés dans votre carrière
1: Non, 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 jamais, 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 jamais. Je crois qu'il y a eu des condamnations en France pour l'affaire Spanguero, euh, ceux qui avaient, qui, qui avaient changé le, le nom de la viande, euh, je crois qu'ils ont été condamnés, enfin, bon, c'est extrêmement, extrêmement.
0: C'est l'affaire de la viande de cheval, Spanguero.
1: Et, et on dit toujours Spanguero, c'est un, un peu triste parce que les, les Spanguero enfin, avaient revendu leur affaire, donc euh, ils ont eu leur nom un petit peu entaché, mais eux n'y étaient pour rien les pauvres.
0: Donc ça veut dire, je prends un exemple tout bête, le miel frelaté, il est dit, alors je ne me souviens plus des sources, mais qu'en gros à peu près 30% du miel en France serait frelaté, il me semble.
1: On en Europe. en Europe, la Commission européenne a reconnu que c'était à peu près ça.
0: Il y a zéro sanction alors que c'est de notoriété publique Oui,
1: et puis ça dure depuis, euh, depuis j'allais dire depuis 30 ans, mais même avant. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, on, on avait déjà tout exp... enfin, mon prédécesseur m'avait déjà expliqué comment ça, comment ça fonctionnait. Donc, c est, c est... Le miel était été fraudé depuis bien avant que j'arrive, il a été fraudé pendant toute la période où j'en ai acheté, et puis il est encore fraudé aujourd'hui. Là, je regardais l'autre jour, il y avait l'UFC Que Choisir qui a sorti encore un, un article sur le miel en disant ben « voilà c'est toujours autant fraudé ». Donc, ce qui est drôle, c'est qu'on le sait, on le sait depuis longtemps, on sait le contrôler, on sait d'où ça vient, on sait que c'est la Chine. Mais voilà, on ne veut pas agir. La Commission européenne l'a reconnu, mais on ne veut pas agir.
0: Là-dessus, sur les normes, alors il y a ce qu'on appelle les limites maximales de résidus, résidus de pesticides, c'est-à-dire la quantité de pesticides qu'on trouve sur les produits. Et d'additifs aussi. Et d'additifs, c'est fixé euh, par l'Union européenne sur recommandation de... Euh, l'agence, euh, l'EFSA, l'agence euh, de sécurité alimentaire européenne, euh, mais en fonction de dossiers préparés par les fabricants, en fait, quand on creuse, ce sont les fabricants qui, qui font les normes
1: ah Oui, oui mais c'est même, même mieux que ça, encore, si vous voulez. C'est les, les fabricants qui font le dossier, donc qui, 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 qui doivent faire les tests, qui doivent payer les organismes pour faire les tests. Donc, quand le dossier est fait, ils le, ils le sou, soumettent à, donc, aux, aux organismes de contrôle. Vous avez l'EFSA et puis vous avez le, le le CHA, je crois, pour les produits chimiques, donc pour les produits phytosanitaires et autres. Sachant que la moitié, enfin, c'était l'ONG euh, Transparency Watch, je crois, qui... CEO euh... CEO, c'est ça, oui. Ouais, CEO. Euh, corporate, euh, European, Europe
0: euh, oui, CEO. Corporate Europe Observatory. Non, ils font un, un travail formidable, alors je me permets de les, les citer.
1: Oui, mais c'est exactement, c'est ça, c'est ce que j'avais en tête également. Donc et, oui, ils vous disent, bon, ben le... Les, 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 les collèges d'experts de l'EFSA, ils sont à moitié payés par l'industrie. Euh, les normes, les, les méthodes d'analyse, elles sont développées par l'industrie. Euh, les, tous les EFSA, ils sont conseillés par l'industrie. Les dossiers, ils sont faits par l'industrie. Et, et en fait, oui, il y a beaucoup de gens, dont moi, qui pensent que les, les LMR, elles ne sont, elles sont, elles sont, sont pas suffisantes. Quoi.
0: Donc, c'est les limites maximales de résidus notamment de pesticides Limite, limite
1: maximum de résidus, c'est-à-dire que c'est la quantité maximum par kilo de, 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 de poids de corps humain en fait, que vous pouvez ingérer par jour. Par exemple, vous vous dire qu'il ne faut pas ingérer plus de 2 mg par kilo et par jour. Et avec ça, vous faites, vous, vous dites, bah, par exemple, dans mon plat, ils vont en manger tant et je dois avoir, par exemple, je ne dois pas en mettre plus d'un gramme, voilà, par exemple, par kilo ou par tonne. Donc, euh, Déjà, le, le fait qu'il y ait une LMR, c'est reconnaître que le produit est toxique. Il faut savoir que la plupart des additifs, les 90% des additifs sont uniquement mis dans l'intérêt des industriels.
0: Donc les, les additifs, pardon, c'est les texturants pour donner de la texture, de la couleur, de la conservation des aliments?
1: Vous en avez quasiment 750 d'additifs. Vous avez tout ce qui est additif, additifs, 10 additifs et vous avez les auxiliaires technologiques, donc tous les produits chimiques ajoutés à la nourriture. Donc vous en avez des centaines. Texturants, édulcorants stabilisant les conservateurs, les fameux conservateurs, mais aussi les colorants, euh, euh, exhausteurs de goût, les glutamates. Enfin bon, vous en avez, vous en avez ça, ça n'en finit pas. Quoi. Et après, en auxiliaire technologique, vous avez les, bah, les, les, les solvants, les solvants organiques, l'hexane et autres. Vous avez les antimousses, vous avez les agents de démoulage, vous avez les cires, vous, avez, vous en avez énormément. Et tous ces produits-là ne servent, ne sont utilisés que dans l'intérêt de l'industriel. Le consommateur, lui, n'a pas du tout intérêt à consommer ces, ces produits-là. Et, et surtout, une chose intéressante, c'est que les, tous les produits chimiques sont évalués individuellement par l'industriel, mais il n'y a jamais d'évaluation de, 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 des cocktails. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y avait une étude, je crois, de l'UFC qui avait, qui avait euh, ou non, de, de l'Inserm, je crois, qui avait évalué que chaque Français mangeait à peu près dans les 11 kg d'additifs par an si on cumulait tout ce qu'on mangeait en moyenne comme additif. Donc, à l'année, ça fait à peu près dans les 11 kilos. Et vous consommez des, des centaines d'additifs. Donc, personne ne sait quel est l'effet de toutes ces doses cumulées, mélangées sur d'aussi longues périodes. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le danger des additifs, il est, il est complètement
0: minor Oui, il y a une étude de l'Inserm qui date de 2018, qui a suivi plus de 100 000 personnes pendant 8 ans. Et, et la conclusion, c'était que l'augmentation de 10 euh, des produits trans, ultra transformés euh, générer 10% supplémentaires de cancer, je crois.
1: À tous les coups, on gagne avec les additifs. Euh,
0: pour revenir sur les...
1: C'est d'actualité, puisque vous avez vu aujourd'hui avec les problèmes de yucca et de, de, de l'interdiction des nitrites aussi, on en parle beaucoup, hein. nitrites, cancérigènes et, et, les, et les procès intentés à yucca par, par certains charcutiers. Juste pour un, une petite remarque par rapport à la LMR, c'est toujours pareil, on part d'un principe qui aujourd'hui, on, on sait que le, ce principe est faux. C'est-à-dire qu'à une époque, on se disait, vous savez, la fameuse phrase de c'est la dose qui fait le poison. Et on s'est rendu compte avec deux, deux choses, en fait, avec les perturbateurs endocriniens et avec les molécules cancérigènes, qu'en fait, ça ne marchait pas. C'est-à-dire que les perturbateurs endocriniens sont beaucoup plus toxiques à très, très faible dose. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle les courbes en U, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, c'est toxique, la toxicité baisse, et puis, pour des, des doses extrêmement faibles, la toxicité remonte en flèche. Parce que c'est une réponse biologique qui fait qu'on est, on est programmé pour réagir à ces, à ces molécules-là avec des doses extrêmement faibles. Donc, le seuil ne marche pas du tout avec les perturbateurs endocriniens, type bisphénol. Et le seuil ne marche pas non plus avec les, les molécules cancérigènes. Parce que les molécules cancérigènes, elles, la première molécule cancérigène, elle est cancérigène. Donc, il n'y a pas d'effet de seuil avec les produits cancérigènes.
0: Alors vous, vous avez travaillé dans plusieurs entreprises différentes, de tailles différentes. Euh, vous avez vu des irrégularités, des fraudes euh, partout. Et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas des dysfonctionnements isolés, c'est un système qui fonctionne comme ça
1: On va dire que soit j'ai eu très, très peu de chance, j'ai vraiment beaucoup de malchance, soit effectivement, il y a quand même un problème de, de, de mentalité. Et j'ai tendance à croire qu'il y a un problème de mentalité parce que euh, j'ai beaucoup d'amis journalistes, enfin, j'en ai... Depuis la, la sortie de mon premier livre, j'ai eu beaucoup de contacts et puis quelques-uns, on quelques -uns en est devenus assez, assez, assez proches. Et, euh, et je parlais là, tout dernièrement des, des problèmes en Bretagne. Vous savez, les journalistes qui se plaignent de, 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 de l'omerta, de, des menaces, de, voilà, de tout ce qui se passe en Bretagne. Et, euh, et voilà, et ils me disent effectivement, il y a, il y a un problème avec l'industrie euh, agroalimentaire en Bretagne, mais plus globalement en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il le, 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 y a une vraie... Euh, une vraie inquiétude, un vrai, un vrai, une panique un peu dans tout ce qui est ce système productiviste agricole et industriel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une remise en cause. Hein. Les, les gens se disent on ne veut plus polluer, on veut plus que. Et en, et en plus, même les producteurs qui font du l'intensif aujourd'hui sont victimes eux-mêmes des cancers, des produits phytosanitaires et autres. Donc c'est un problème extrêmement compliqué et c'est vraiment l'industrie et certains et certains euh, et certains gros producteurs agricoles sont fleur de peau. Les comme ça.
0: Vous, vous avez participé à ce système. D'abord, premièrement, euh, comment on peut y participer Je suppose que euh, ça vient petit à petit, on voit les, les, les problématiques se découvrir petit à petit. Et, et, et qui sont pour vous les principaux responsables
1: En fait, oui, par la force des choses, quand vous commencez à travailler dans un domaine, et ben vous
0: vous comportez
1: de manière ben, vous faites ce qu'on vous dit. quoi. C'est-à-dire que vous avez un patron, vous avez, il y a un actionnaire, il y a une hiérarchie dans l'entreprise. L'entreprise, ce n'est pas, pas une association, ce n'est pas, pas un club de football. Vous, avez, voilà, vous êtes payé pour faire un travail et puis, et puis vous le faites. Ça ne vous convient pas, vous partez. Et si j'ai changé beaucoup d'entreprise, c'est parce que ça ne m'a pas convenu souvent. Euh, mais malheureusement, malheureusement c'est un problème que, que, oui, qui, à mon sens, est assez général. Ensuite, euh, il ensuite, euh, y a des... Votre vision des choses évolue avec le temps, c'est-à-dire que quand vous êtes jeune, vous ne voyez pas les choses de la même façon, vous êtes peut-être plus malléable, vous réfléchissez moins. Quand on vous dit faire quelque chose, vous posez moins de questions et puis quand vous avez des enfants, quand vous êtes marié, à ce moment-là, vous êtes plus sensibilisé à certaines choses et il y a des choses que vous, que vous trouvez de moins en moins normales, de moins en moins acceptables. Donc, il y a, enfin, en ce qui me concerne, du moins, je n'avais pas du tout la même maturité quand j'ai commencé ma carrière à 23 ans et puis quand j'en ai eu 30 et 40 euh, et, et puis ici, le problème, c'est que ben, quand, quand, quand vous vous révoltez, ben, vous vous faites, dans l'industrie, vous vous faites virer. Il y a un moment donné, c'est que, que soit vous vous taisez et vous faites ce qu'on vous dit, soit, soit ben, vous êtes vous au chômage. Quoi. Donc euh, c'est bien difficile.
0: Vous parliez des, des menaces tout à l'heure euh, qu'il y a eu notamment en Bretagne sur des journalistes. Euh, est-ce que vous avez eu des menaces vous-même quand vous avez sorti votre livre qui est forcément a forcément fait beaucoup de bruit qui a été très vendu aussi, très lu
1: ah Oui, bah, ça a été une surprise, hein. c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas trop et, euh, et oui, j'ai eu des menaces mais avant même la parution, pour vous dire j'ai mes, anci mes anciens employeurs qui m'ont appelé pour me menacer de procès mais, euh, mais on avait fait attention avec, mes, avec mon éditeur et c'est pour ça que je ne donne jamais de nom jamais de lieu, jamais de date que, pour ne, ne pas avoir de procédure pour euh, diffamation ou choses comme ça ou dénigrement, la, en ce moment la grande mode c'est le dénigrement. Donc on, est, on, est, on doit être malheureusement, on doit être très vigilant à, sur ce qu'on dit parce que, parce que oui, l'industrie est, est extrêmement extrêmement agressive.
0: Alors l'alimentation représentait 38 du budget des Français. Alors j'ai j'ai effacé la date mais je crois, je sais plus si c'est en 1850 ou dix, dix, 1960 ou 1950. Dans, dans
1: les années 60, 1960.
0: Et aujourd'hui, elle donc le poste de l'alimentation des Français représente 16 de leurs dépenses. Euh, ça veut dire qu'on ça veut dire qu'on a baissé artificiellement le prix de la nourriture. On on, on paye pas assez cher pour ce qu'on mange.
1: Oui, non, oui, complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une nourriture qui est de mauvaise qualité. Euh, une nourriture qui, dans ses modes de production, dégrade l'environnement, hein, c'est-à-dire il suffit d'aller voir les, les marées vertes en Bretagne, hein, il suffit de voir la pollution des nappes phréatiques. En, en France, vous avez 10% des captages phréatiques qui sont, qui sont complètement euh, qui sont fermés parce qu'ils sont trop pollués, hein, aux nitrates et autres. Euh, donc, on, a, on, on utilise beaucoup trop d'entrants, beaucoup trop d'engrais, beaucoup trop de pesticides, hein, voilà on, les plans éco-phyto-successifs qui veulent réduire la consommation de pesticides et qui sont des échecs à chaque fois, montrent bien que la France consomme beaucoup trop de pesticides, on est à plus de 100 000 tonnes. On voit que les oiseaux disparaissent, que les insectes disparaissent, que les batraciens disparaissent. Donc oui, le système actuel est une catastrophe écologique et Également, une catastrophe sanitaire, parce qu'on n'a jamais eu autant d'obésité, de, de, de diabète, de maladie de nage qu'aujourd'hui. Donc, la malbouffe aujourd'hui, oui, est un, est, un, est un problème de santé publique. Donc, on, on paye trop peu cher et une, une nourriture globalement de mauvaise qualité.
0: Et à, à quoi on doit ça à, au fait qu'il y ait une cascade d'intermédiaires différents, que la chaîne soit très délorisée, très industrialisée, à la pression des supermarchés
1: c'est un, un peu tout ça. C'est aussi que le consommateur, il est... Il est... Et quand, on, quand on met du, de la pâte à tartiner ou quand on met du Nutella en promotion, vous avez vu les, les émeutes dans les supermarchés. Donc, euh, voilà, c'est à se demander quelquefois si les consommateurs sont raisonnables. Euh, il, il faut... Tout un, tout un, un prix. C'est-à-dire que si vous voulez de la qualité, malheureusement, bah, il, faut, il faut y mettre le prix. Euh, sinon, bah, vous avez des produits très déséquilibrés, Vous mangez du sucre, vous mangez de l'huile. Donc, voilà. Et, et ce n'est pas avec ça que vous allez avoir les, les vitamines, les fibres, les minéraux dont vous avez besoin. Donc, il y a un problème au niveau… C'est un problème global. C'est-à-dire que déjà, les consommateurs ne sont pas suffisamment vigilants par rapport à ce qu'ils avalent. Euh, pour moi, le plus gros responsable, le plus, le plus coupable, c'est les hommes politiques. On, on vote quand même, on élit des gens pour protéger, pour réguler, pour organiser la société. Euh, et aujourd'hui, quand on demande des choses comme l'interdiction des publicités, euh, des produits euh, de la malbouffe aux enfants… Euh, les députés trouvent bien de mieux à faire que de l'interdire. Euh, les lois EGALIM qui étaient censées aider les producteurs, on s'aperçoit en fait que c'est surtout fait pour aider les, les, les grosses centrales d'achat, les, les grosses, les, les, les grosses euh, supermarchés. Donc en fait, non, les, les, les principaux responsables, oui, c'est les, les hommes politiques qui ne savent, qui savent pas protéger les consommateurs. Euh, et puis, et puis euh, oui, la, 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 les, les supermarchés qui il bah, n'y a qu'à écouter les publicités des supermarchés c'est toujours euh, venez chez moi c'est moins cher que chez le concurrent donc euh, toujours ce prix ce prix ce prix qui est mis en avant donc euh, voilà et quand vous mettez le prix en avant j'entends des promotions des fois je ne sais pas moi mais le, 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 je sais pas le kilo le, le kilo de viande de, à, à moins de je sais pas moins de 5 euros le, le kilo de saucisse à 3-4 euros enfin, des prix qui sont qui sont déraisonnables donc, euh, quand vous faites passer dans l'image des consommateurs, dans la tête des consommateurs, que la nourriture ne, ne coûte quasiment rien, euh, voilà, les gens ne sont pas forcément enclins ensuite à, à accepter, à payer le, le vrai prix des choses.
0: Il faudrait qu'il y ait des prix minimums sur les denrées on, Il faudrait aller jusqu'à des mesures
1: il, il y ait des prix minimums et des qualités minimums. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de choses qui, à mon sens, à mon sens devraient être interdites. Bah, on parle des nitrates et des nitrites, par exemple. Les nitrites sont cancérigènes, hein, c'est reconnu par l'OMS. Donc euh, voilà, l'OMS nous dit les nitrites, c'est cancérigène, ça tue entre 4 000 et 5 000 personnes par an en France. Yuka euh, demande à l'interdiction des nitrites, les charcutiers portent plainte contre Yuka et Yuka est condamné. Donc vous voyez qu'il y, 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 y a un problème de cohérence quelque part. Donc, euh, donc il, il il faudrait que les politiques prennent vraiment leurs responsabilités et, et qu'ils interdisent beaucoup d'additifs, beaucoup, beaucoup de pratiques, de mauvaises pratiques. Il euh, y aurait aussi y a beaucoup à faire. Il y aurait amélioré la réglementation du bio, il y aurait améliorer les contrôles, il y aurait amélioré les sanctions. Il y a beaucoup de choses à faire. Et tout ça, c'est entre les mains des politiques. Euh,
0: pour qu'on se rende compte, parce que c'est vrai que c'est difficile quand on n'est pas confronté directement à ces entreprises, c'est des lobbies qui sont puissants, l'agroalimentaire. C'est des entreprises qui sont... Euh, importantes numériquement qu'ont beaucoup d'argent
1: ah Oui, vous avez le, je crois, le budget communication. Rien hein, que communication d'une grosse multinationale comme je sais plus Coca-Cola, c'est le, le budget d'un pays africain. Donc oui, elles ont, elles ont énormément d'argent. C'est des, des milliards, des centaines de milliards. Oui, c'est des, des, des quantités énormes.
0: Et c'est vrai parce que la Coca-Cola, bon, on a l'impression que c'est une marque globalisée un peu particulière, mais c'est vrai pour tout le reste de l'agro-industrie.
1: Ah, mais vous, Là, on parle de Coca-Cola, mais vous avez, vous avez une dizaine de très grosses entreprises. Hein, Coca-Cola, ben, le numéro un, c'est Nestlé, hein, 80, 95 milliards d'euros, je crois, de chiffre d'affaires. Nestlé, Coca-Cola, General Mills, euh, des Danone, des, des, des gros groupes, des multinationales de l'agroalimentaire, vous en avez quand même pas mal. Euh, elles ont des budgets énormes et il faut savoir que, par définition, les multinationales de l'agroalimentaire sont quasiment obligées de faire de la nourriture. C'est de, 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 de la nourriture de masse et, et, ça, et ça peut difficilement être ce que j'appellerais de la nourriture saine. C'est difficile de faire de la, la, la nourriture saine. Alors Je ne parle pas sûr une saine, c'est-à-dire qu'il soit équilibré, qu'il soit, voilà, qu qu soit vraiment équilibré, qui ne vous, qu vous rende pas malade. Euh, C'est extrêmement difficile.
0: On a l'impression, à vous entendre, à lire, et puis aussi, à, quand on réfléchit sur ces sujets-là, que la seule manière d'avoir une nourriture saine, c'est de désintermédier, c'est d'avoir des circuits courts, en tout cas, c'est de délibéraliser le secteur de l'agro-industrie, c'est d'avoir de la nourriture qui vient d'à côté de chez nous. Est-ce que c'est -ce est un sentiment que vous partagez Oui, je pense,
1: oui, effectivement. Je pense que le, le, il faut... Il faut avoir des produits plus locaux, des produits moins standardisés, c'est-à-dire des, des, des... quand, quand l'industrie fait des, 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 des productions en gros volume, euh, que on, on fait plus de la, de la recette mais de l'assemblage d'ingrédients simples, on fait du cracking alimentaire, etc. pour, pour réellement faire de l'assemblage euh, de, de, de produits craqués où on arrive à des, à des... pour moi, c'est quasiment plus de la nourriture. C'est quoi le cracking, par exemple le cracking, c'est quand vous prenez un, un aliment et que vous le décomposez en éléments simples. C'est-à-dire que vous prenez, je ne sais pas moi, un grain de blé, et vous allez faire, euh, vous avez des fibres, vous avez des sons, vous avez du minéraux, vous avez la farine, vous avez l'amidon, vous avez le sirop de glucose, le sirop de fructose, et vous avez, euh, euh, vous avez, en fait, tout l'élément est décomposé en euh, des dizaines d'ingrédients, euh, et chaque ingrédient est utilisé pour une fonctionnalité particulière. On fait pareil avec le lait, on fait pareil avec euh, la pomme, on fait. Voilà, et en fait, ce cracking fait que le, le produit perd complètement sa structure et ses qualités. Et en, en réassemblant les produits ensuite, quand vous réassemblez par exemple de l'amidon avec du sucre, avec euh, des protéines de poids, etc., vous arrivez à faire un produit complètement artificiel, déséquilibré, qui n'a plus de vitamines, qui n'a plus de fibres et qui n'aura aucun bénéfice au niveau de votre santé, c'est ce qu'on appelle des calories vides. Et ça, c'est un problème.
0: C'est ça l'alimentation ultra transformée, c'est-à-dire qu'on met de la poudre d'amidon avec de la poudre de tomate, de la poudre... C est, c est... En fait, il n'y a plus d'ingrédients entiers qui sont mis dans ces recettes
1: En fait, effectivement, il y en a encore quelques-uns. Il y a différents degrés d'ultra de transformation. Vous avez plusieurs degrés. Euh, mais oui, le stade ultime, c'est ça, effectivement. En fait, quand on faisait, nous, par exemple, des sauces, on avait effectivement un concentré, une huile, un vinaigre, euh, de l'amidon, euh, et puis après, des colorants, des texturants, etc. Et, et en fait, on faisait vraiment ce qu'on appelait de l'assemblage. La, Donc, les produits étaient assemblés, ils avaient chacun une fonctionnalité, vous aviez un, un truc pour la couleur, un truc pour l'acidité, un truc pour, le, pour la texture, un truc pour le, 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 le sucré, etc., etc.
0: Donc, pour qu'on comprenne bien, il y a quand même une, une différence fondamentale entre disons une agriculture industrielle, c'est-à-dire des tomates qui sont entières euh, faites dans le sud de l'Espagne, et cette euh, agro-industrie ultra-transformée qui se rapproche plus, euh, vous l'avez dit, de la chimie.
1: Oui, complètement. Et c'est vrai que la, 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 la solution n'est pas simple, mais
0: euh,
1: mais par exemple au niveau au niveau des au niveau des, des élevages, au niveau de la viande, parce qu'on a une grosse partie de la pollution qui vient de ces, qui vient de la des protéines animales. Il euh, y, y aurait aussi une éducation à faire pour en consommer moins, effectivement, consommer moins de viande, consommer des viandes de meilleure qualité, euh, réduire l'impact, réduire répartir mieux les productions également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, vous avez une région comme la Bretagne qui est complètement saturée en porc. Euh, donc peut-être qu'on pourrait mieux répartir effectivement les élevages, euh, permettre aussi à, à certains pays de pouvoir avoir leur production, des productions autonomes. Euh, C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, quand vous avez des régions qui sont trop productives, trop spécialisées, euh, ben, les, ça, fait, ça fait mourir les élevages des autres régions puisqu'ils ne sont pas compétitifs et ça, et ça crée des problèmes de concentration. Donc euh, voilà, effectivement, y il aurait, y aurait des choses comme ça, euh, comme ça à faire.
0: Dernière question, à ceux qui nous écoutent, qui ont compris l'ampleur du sujet et du problème, quels sont les conseils que vous voudriez leur, leur transmettre
1: Déjà, d'être vigilant, de ne pas se laisser endormir, de, 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 de se renseigner, de s'informer, de faire des choix, de, de consommer local, de consommer de saison, de consommer frais. Enfin, il voilà, y, y a beaucoup de choses à faire. Euh, voilà, de regarder vos émissions, de, de lire des bouquins comme les miens, de, de, voilà, de se tenir informé, de, de soutenir les associations hein, comme Foodwatch, comme Que Choisir, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. On n'est pas démunis.
0: Christophe Brusset, un grand merci d'être venu dans le Greeneter Club.
1: Merci à vous. Bonne au fin au de journée. Au revoir.
0: Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le Green Letter Club, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aiderait beaucoup à être plus visibles sur les plateformes. Nous n'avons aujourd'hui qu'une petite trentaine de commentaires alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Un grand merci et à bientôt.